0: West Side Stories, à nos amours, épisode 7, Martine. La première fois que je suis tombée amoureuse, c'était de ma meilleure amie, Florence. On avait 13 ans. C'était ma voisine. À chaque fois que j'étais avec Florence, j'avais des palpitations, j'avais des frissons. Un dimanche, comme tous les dimanches, sa mère était euh, allée se promener. On était sur sa terrasse. Et là, Florence me dit euh, Ça te dit qu'on s'embrasse Je dis Ben. Bah, bah non, n'importe quoi. Et là, elle me dit, allez, je sais que tu as envie de m'embrasser. Et là, je me suis dit, peut-être que Florence était au courant que j'étais amoureuse d'elle. Là, je lui ai dit, mais non, moi j'aime les garçons. Ça va pas ou quoi Donc par rapport à ça, je suis sortie avec un garçon. Parce que je ne voulais pas que que tout le monde sache que, que j'aimais les filles. Donc je suis sortie avec un garçon et je me suis éloignée de Florence. Sauf que pendant ce temps-là, cette envie de sortir avec une femme et d'aimer une femme était de plus en plus intense. Donc un soir, j'écoutais une radio qui s'appelle Radio S Réunion. C'est une radio où le soir passe une séquence sentimentale, Ça s'appelle séquence sentimentale, où on peut envoyer des petites annonces. Donc ce soir-là, je me dis, allez, je me lance. J'envoie une petite annonce. Et là, j'envoie un texto en disant, euh, jeune femme, cherche femme pour sortir, plus tu as affinité. Donc j'attends. Arrivé à minuit, bang, mon téléphone n'arrêtait pas de bipper. Pam, 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 pam. Et là, il y en a une qui a attiré mon attention. Elle s'appelait Virginie. Du coup, on a discuté toute la nuit. Toute la nuit, on s'est envoyé des textos. Et pendant deux mois, on n'arrêtait pas de, de s'envoyer des textos et tout. Et à un moment, elle me dit, euh, ça serait bien qu'on se voit quand même. Je lui dis, ben oui, pourquoi pas donc, je commençais à ranger le terrain avec ma mère en disant, voilà, j'ai une copine euh, qui est en vacances à la Réunion. Euh, donc, euh, ce soir, je vais la voir. Mais elle m'a dit, oh, ben, c'est cool, c'est bien. Donc, le soir arriva, Virginie arrive euh, dans sa Ford Ka euh, avec ses yeux, je me rappelle, avec ses yeux verts, son beau sourire. Et euh, nous sommes partis se promener euh, dans le port de commerce, enfin, dans le port. Donc, on se promène. Et là, je vois qu'elle qu rentre dans, dans une petite rue. Elle descend. Et là, il y a un, un grand arbre centenaire. Elle s'arrête sous la rue. Elle est en contact. Et là, juste en face, on avait la mer et tout. Et là, elle me regarde. Et je me rappelle encore... Ce soir-là, à la radio, passer une chanson de Shimon Badi. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est... Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard. Donc, il y avait cette chanson. Et là, Virginie, elle se tourne vers moi. Et moi, tout stressé avec le cœur, bam, 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 bam. Parce qu'en fait, j'avais dit à Virginie que j'avais déjà eu des relations avec des filles. Enfin, je me suis vantée, mais c'était faux. C'était faux. C'était ma première fois. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Je, je crois même que j'avais transpirais Tellement j'étais stressée. Elle s'est approchée de moi. Elle m'a embrassée. Et là, c'était ma première fois. Donc on a continué notre île. On était heureuses. Sauf que vous savez, à la Réunion, on ne peut pas vraiment vivre la relation de deux femmes ne peuvent pas vraiment vivre une relation ouvertement. Donc on a décidé de partir en métropole. Arrivé en métropole, on était très heureuses. On pouvait enfin vivre notre amour au grand jour. C'était... Voilà, on avait notre petit coco à nous. Mais ma mère, elle, elle pensait que je vivais toute seule. Elle ne savait pas que j'habitais avec Virginie. Après, deux ans passés, et là, on a commencé à parler de bébés. Et j'avais un ami qui s'appelle Sylvain qui, qui nous a toujours dit, ben voilà, le jour que tu vas, vous voulez faire un bébé.. Moi, je suis prête à vous donner la petite semence. Et la première fois, bing, ça a marché. J'étais enceinte. J'étais heureuse. Heureuse parce que j'allais être maman. Mais juste après, quand j'ai pensé à ma mère, ben là, c'était différent. Qu'est-ce que j'allais dire à ma mère le dimanche, ma mère m'appelle, comme tous les dimanches. Donc, euh, on aime bien, nous, hein, les petits cancans de la réunion, ce qui se passe dans la famille et tout ça. Donc là, on rigole, ma mère, elle rigole à mort. Et là, dans ma tête, je dis, c'est le moment, c'est le moment, Martine, vas-y, dis-le. Je dis, ah, oh, au fait, je suis enceinte. Et clang, je raccroche le téléphone. <rires> je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, ma mère m'appelle. Dis-moi. C'est vrai ce que tu m'as dit hier non Je euh, quoi <rire> Que tu étais enceinte. J'ai oui, c'est vrai. Le premier truc qu'elle me dit et c'est qui le père J'ai bah c'est Sylvain, mon copain euh, il est dans il, il est militaire donc euh, il est tout le temps en mission, il est presque jamais là. Ouais mais il va assumer au moins Mais bien sûr qu'il va assumer, euh, je te le présenterai et tu tu le rencontreras et tout. Donc après, j'ai décidé d'aller accoucher à l'île de La Réunion. Donc je suis rentrée à La Réunion. Et là, j'ai eu ma fille. J'étais toute heureuse. Mon enfant. Ma force. Mais là, il n'y avait ni père, ni deuxième maman. Car Virginie et moi, on s'est séparés après. Donc je suis restée quelques années à La Réunion. Mais il y avait toujours ma mère. « Ouais, mais il est où Sylvain Quand est-ce qu'il va assumer son enfant ?» euh... Et puis vous avez les réunions de famille aussi. « Ah ouais, mais il est où son père ?»« Ah ouais, ben... Bah euh... »« Ouais, mais dis plutôt, voilà, il t'a fait un gosse. » J'en avais marre, j'en avais marre d'entendre tout ça. Et là, j'ai décidé de partir. Avec Mélina, on est parti dans les Côtes d'Armor. Et c'est là que j'ai rencontré, rencontré Stéphanie. Quelques semaines après, Stéphanie me dit, ouais, ben, on va aller, euh, on va aller chez mes parents. Ah, rencontre des beaux-parents. Donc, on va en Normandie. Euh, J'étais bien accueillie, hein. manger normand, manger du bon fromage. Moi qui n'aime pas trop ça, mais par amour, par contre, j'ai bu du bon vin, du bon vin, au cave. Mais on voyait bien que, voilà, il y avait quelque chose. J'étais bien accueillie, mais il y avait quelque chose. Et là, on était à table, on discutait avec ses parents. Et Stéphanie qui dit, tiens, on va aller voir mamie. Et là, j'ai ma belle-mère qui me regarde et qui me dit, tu vas voir mamie c'est une personne très, très sèche hein. la pression sur quoi je vais tomber quoi. donc le lendemain on décide d'aller chez mamie et là j'arrive on rentre, on ouvre le portail et là on rentre dans la maison et là une vieille dame assise dans un fauteuil comme une grande dame parce que c'était Madame Maréchal bien sûr et là on rentre bonjour Madame donc on s'installe et tout et Madame Maréchal elle aimait beaucoup raconter euh, la période où elle était en zone libre pendant la guerre et moi j'aimais bien ces histoires là donc, pendant qu'on était là-bas, quelques jours, donc tous les jours, j'étais là, « Ah, Madame Maréchal, alors, vous pouvez finir votre histoire ?» euh, J'étais là à l'écouter. Elle aimait bien, parce que je pense que j'étais la seule vraiment à écouter ces histoires. Et un jour, je lui dis, « Ah, Madame Maréchal !» Et là, elle me dit, « Non, mais ça suffit, maintenant !» Je dis, « euh, J'ai fait quelque chose de mal ?»« Non, maintenant, tu arrêtes de m'appeler Madame Maréchal. » Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Maintenant, tu m'appelles Mamie. Si vous saviez la joie que ça m'a procurée. J'étais acceptée. Acceptée par Mamie, par Madame Maréchal, la personne sèche. Voilà, j'étais acceptée dans cette famille. Et... Moi, j'ai toujours voulu que ça soit pareil pour Stéphanie, qu'elle soit acceptée dans ma famille, comme moi j'ai été dans la sienne. Sauf que dans ma famille, on n'en parle pas de mon homosexualité. On va parler derrière. Moi, ma mère, elle va en maniche pour tous, hein Et après, elle me dit, euh, non, on était, on est sorti, euh, sorti senior. Mais elle n'a pas de problème avec les homosexuels. Hein. Non, je vous jure, hein. ma mère, elle, ça la dérange pas. Hein. Tant que ce n'est pas dans sa famille. Elle. Et en fait, voilà, j'en je, avais marre d'inventer de, des vies, d'inventer des histoires. Tout le long de ma vie, ça a été ça. Pour cacher mon homosexualité, j'ai dû m'inventer in des vies. Pourquoi Pour ne pas souffrir les autres, pour ne pas faire souffrir. Pour, pour le bien-être de tout le monde. Et un soir, j'étais dans la cuisine avec euh, ma fille, Mélina, qui a 14 ans. Je ne sais plus, on on cuisinait je pense. Oui. Et là, on discutait, elle et moi. Et là, elle me dit, « Mais qu'est-ce qu'on a à foutre des autres, maman Que tu aimes les femmes, on s'en fout, l'essentiel, tu vis pour toi. » Et à ce moment-là, à ce moment -là, si vous saviez, la force, ces paroles m'ont donné tellement de force, puissance, qu'à 40 ans, cet été, j'ai dit à mes parents, « Oui, je suis lesbienne. Oui, j'aime les femmes. C'est comme ça. Si vous si vous l'acceptez pas, tant pis. Oui, j'aime Stéphanie. Et c'est comme ça. » Et je me suis souvenu des paroles que ma fille m'a dit. Vie pour toi. » West Side Stories, un podcast scénique de la Web webradio Ufipo, association longueur d'onde, en partenariat avec le Corévi Bretagne.